0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Serratos y este es tu canal Café de los Martes en donde vamos a platicar los temas que te van a interesar y que hemos publicado en la página El Don de la Edad y también encuéntranos en YouTube y pueden seguirnos en redes sociales y buscar nuestro podcast El Don de la Edad. Les aprecio mucho a mis amigas Ale y Gaby que nos acompañen para platicar sobre el autismo. Eh, mis amigas de hoy son Alejandra González Servín y Gabriela Lara Sánchez. Tienen una formación profesional y experiencia en el tema muy importantes. Ambas, dos licenciaturas, maestrías y diplomados, socias fundadoras del, gran, del Centro Nacional de Desarrollo Integral e Inclusión y Gaby, adicionalmente, es mamá de ICE con trastorno del espectro autista. Eh, muy buenos días, eh, eh, Ale y Gaby. Eh, hay una conmovedora historia de Donald Trey, primer niño diagnosticado con autismo en 1938 por el psiquiatra Leo Kanner en Baltimore, Estados Unidos, y publicó un revolucionario documento en el que establecía los términos para un nuevo diagnóstico. A partir de entonces, la historia del autismo avanzará en su investigación y tratamiento. Donald logró asistir a la secundaria y fue a la universidad. Hoy, a sus 82 años, vive en su propia casa y ve regularmente a sus amigos. Ha viajado solo y es la viva imagen de un jubilado feliz. Cada persona tiene una capacidad única para crecer, aprender y luchar incansablemente como lo hizo Donald, su familia y su médico. La base de su éxito se debe en gran medida a que no fue tratado como extraño, sino que fue aceptado e integrado como uno de los suyos por su comunidad. ¿Qué dicen? Eh, hola. Eh, Ale y Gaby, ¿cómo están ahora?
1: Hola, hola.
2: Buenos días. Hola a todos.
0: Qué bueno que nos acompañen y muchas gracias. Voy a, a permitirme eh, hacer unas preguntas eh, a cada uno de ustedes y en la medida en que ustedes consideren prudente las van a la debida explicación, porque es un tema sumamente importante y va a resultar de mucho interés. ¿Qué es el autismo y por qué se llama espectro autista? ¿Cuáles son las causas del autismo?
1: Bueno, Hugo, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, a partir de lo que mencionaste de, del primer caso de autismo, eh, fue precisamente Leo Kenner quien dio, eh, quien, eh, dio nombre a, este, a esta condición en 1943. Es decir, que el autismo como diagnóstico tiene una muy breve historia, solo 79 años, y que además ha ido cambiando con el tiempo porque se ha ido comprendiendo más. Entonces, para, para explicar qué es el autismo, es muy, muy importante o muy valioso decir qué no es el autismo. Yeah. Eh, porque pues de 1943 a este momento yeah. han habido diferentes eh, concepciones del de, de autismo. Entonces, qué no es, no es una enfermedad, o sea, no se causa por un virus o una bacteria. Tampoco es un problema psicológico, ni de la persona que, que tiene autismo, ni de sus padres, como se creyó de, mil, de los años 40 a los años 60. Eh, que tampoco es, pues son, eh, también se dice que son personas que viven en su mundo, falso, ¿no? Es un falso precepto, que son personas que no quieren comunicarse, no es una cuestión de un deseo personal. Eh, eh, tampoco eh, es válido decir que todos son agresivos aunque algunos lo son, pero no todos que todos no hablan, que todos son berrinchudos que todos son genios, a veces se cree eso que todos son genios, o al revés a veces se cree que todos eh, tienen una discapacidad intelectual entonces bueno, a partir de ahí Vamos a, a ver lo que sí es el autismo. Y bueno, en es, para esto nos vamos a basar en el, en el diagnóstico, de, 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 en el manual diagno, de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales, el DSM-5, que es un manual en el que se establece un acuerdo internacional de todas las enfermedades mentales para estar. Ahora sí, que todo el mundo en la misma línea, ¿no? Entonces, el, el último manual, el DSM-5, que fue publicado en el año 2013, nos dice que el autismo se caracteriza por un déficit eh, persistente en la comunicación, dos, en la interacción social, y que además puede tener la presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades repetitivos o restringidos. Entonces, si nos damos cuenta, pues realmente son varias varias condiciones dentro del autismo. Y dentro de estas condiciones eh, puede puede haber, por ejemplo, en la comunicación personas que no tienen ninguna intención de comunicarse lo que no tienen la necesidad o que su sistema neuro, neurológico parece que no tiene la necesidad de comunicarse hasta personas que pueden tener un lenguaje pero ese lenguaje tiene ciertas características que nos permiten identificar que estamos eh, hablando con una persona dentro del espectro eh, por ejemplo en la, en la interacción social, que es el siguiente criterio, puede ser que eh, haya personas que no identifiquen que un, que la, el estado anímico de la otra persona con la que van a interactuar. Entonces, que, una, que esté súper enojada y la persona con autismo llegue y, y pues no sé, le pida un favor. No, no tienen esta... esta Lectura del lenguaje no verbal de identificar que una persona está enojada, triste, pero no todos, ¿no? Digamos, algunas personas con autismo no tienen esta habilidad. Y, eh, o, o puede ser que no tengan, que no puedan reconocer el, una situación social, por ejemplo, de personas que se están peleando o, o que es una situación que incluso es es peligroso acercarse y ellos no identifiquen esta, esta situación social y por ejemplo se, se fijen en los zapatos de una de las personas que está agrediendo a otra no no en, no en, la, en la agresión entonces bueno pues de, de todas estas características incluso de, la, de los comportamientos repetitivos que puede ser eh, eh, movimientos con las manos los movimientos con el cuerpo, o de intereses que solo les interese, por ejemplo, el tema, y es bueno, muy común, de los dinosaurios, o que solo les interese una canción, estarla repitiendo dos mil veces, o un cachito de la canción, estarla repitiendo dos, dos mil veces, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues son varias condiciones, por eso se llama espectro porque se, se hace una relación con, el, con lo que conocemos, el espectro del arco iris, que, que cuando es un haz de luz que pasa a través de un prisma se, se descompone en diferentes colores. Entonces, digamos que cada color, en nuestro caso, sería una condición a la que se enfrenta o con la que, que presenta un reto para la persona y para la familia que puede ser la comunicación, la interacción social, eh, los, los comportamientos, los intereses, eh, que esto marca un pensamiento rígido, o sea, solamente ciertos intereses, solamente te hablan de una sola cosa. Entonces, bueno, está este arcoíris que además, en el cual se incluyen además otros otros eh, comorbilidades o otros trastornos, también del sistema neurológico como puede ser de sueño o puede ser de, de ansiedad o uno que se presenta mucho con las personas con autismo que es el procesamiento sensorial, que es una hiper o hiposensibilidad en, en cada uno de los sentidos. Entonces, cada uno de estos aspectos es, digamos, un color del arco iris, un reto. Y en cada persona tiene, en, en cada color, diferente lugar en la zona de color, ¿no? O sea, ni siquiera se dice, bueno, tiene en comunicación, está en un nivel 3, ¿no? Porque así como los colores se van degradando, eh, eh, la condición se presenta en un continuo es decir, no, no está entre el 1 y el 2, matemáticamente podría ser está entre el, entre el, el 1.7 y el 1.8, o sea, es una, una posibilidad infinita en cada una de las condiciones. No, sé, no
0: sé si esto te, te queda... No, desde luego, está, no. está muy, muy claro, este, Gaby Ale, ¿cuáles son las causas del autismo?
2: Pues mira, hasta la fecha se desconocen ¿no? las causas, pero ha habido muchas investigaciones científicas y lo relacionan eh, con un origen multifactorial. ¿no? no solo es una causa, sino eh, son muchísimas. Eh, y hasta la fecha ahorita ha sido la parte genética más el ambiente, lo que... Lo que lo que se ha visto, ¿no? Que, que se da. Y pues este origen se manifiesta en un desequilibrio en su cerebro en tres aspectos. Ajá, que son la neuroanatomía, que es por, por ejemplo, que alguna parte de, de su, del cerebelo sea más, o sea, que el cerebelo sea más pequeño. También la parte neurobiológica, ¿no? Que son alteraciones en ciertos neurotransmisores como el triptófano la serotonina. Uh -huh. Y la neuroconectividad, que tus pues, fallas ahí en las conexiones neuronales. Hasta ahorita es lo que, lo que se ha visto y se ha podido demostrar que,
0: que es la causa. Es
1: uh -huh. Exacto.
0: Gaby, ¿por qué se llama espectro autista?
1: Ah, precisamente es lo, lo que te comentaba, ¿no? que, se, que la palabra espectro se asocia con, con el espe espectro del arco iris. Uh -huh. Entonces es por estas, eh, eh, digamos, eh, cada persona está en diferente, en diferente lugar dentro del espectro. Entonces cada persona eh, tiene diferentes retos, diferentes dificultades. Dentro de este espectro. Por eso no todos son iguales.
0: Ok. Ale, ¿se cura el autismo?
2: Mm, no, la verdad que, que no. Es, es un trastorno permanente. ¿no? Con él se nace y con él se muere. Entonces, bueno, sí se debe educar ¿no? de, de, de una manera adecuada con el apoyo de un equipo interdisciplinario, obviamente, para eh, reaprender o compensar ¿no? habilidades de, 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 de estas personas. Eh, pero es importantísimo que se educa y se trabaja no solo con, con, con esta persona ¿no? que tiene este trastorno, sino también con la familia y con la sociedad, ¿no? sí. para que haya realmente, eh, pueda lograr avances significativos.
0: Muy bien. Uh -huh. ¿Hay niveles de autismo?
1: Eh, bueno, hay algunos, algunos niveles que se manejan a nivel popular, como, como autismo severo, autismo profundo, o autismo de funcional, o de alta funcionalidad. Sin embargo, digamos, eso no es eh, un, un Niveles reales, ¿no? Lo, los niveles que se manejan a nivel internacional científicamente, precisamente en el manual de SM5, son eh, por, por grados o necesidad de ayuda. Entonces tenemos el grado 1, donde necesita ayuda, el grado 2, donde necesita eh, ayuda notable, y el grado 3 donde necesita ayuda muy notable. Entonces, es también este, eh, estos niveles, también tienen, um, están como dentro de un espectro.
0: Muy bien. Eh, Ale, ¿cómo se diagnostica el autismo?
2: Bueno, mira, en principio debería ser el pediatra, ¿no? El que sospeche, Ajá. sospeche, ojo, no diagnostique en sí. El, el, ¿no? que algo en el desarrollo eh, no está ocurriendo de acuerdo a los parámetros digamos esperados no de, de, en una o varias eh, o todas las áreas ¿no? pero en realidad la mayoría de las veces son los padres quienes empiezan a detectar focos rojos en el desarrollo Ajá. Y, y bueno eh, pues realizar Realizar el diagnóstico no es, no es nada fácil, ¿no? Este tipo de diagnóstico. Y, Hugo, estamos acostumbrados a pensar en una sola persona, ¿no? En un sí. solo profesional que hace el diagnóstico, pero en realidad es todo un equipo, ¿no? Por eso hablo mucho de un equipo interdisciplinario. Estoy hablando, sí, del pediatra, pero del neurólogo pediatra, pero también del psicólogo terapeuta, del psiquiatra o psiquiatra, ¿no? Es un conjunto bueno, eh, los maestros eh, generalmente también son parte de, de este equipo. <risas> eh,
0: Gaby, ¿el síndrome de Asperger y autismo es lo mismo?
1: Bueno, concre concretamente no, no es lo mismo, pero vamos a ver. Eh, precisamente en esta evolución del conocimiento de, del autismo, en el DSM-4, que, que estuvo vigente de 1980 a 2013, sí, estaban, eh, sí estaba el, el, dentro del mismo diagnóstico, pero a partir del dos, 2003, perdón, en ese momento estaban, eran diagnósticos diferentes, de del 1980 a 2013 eran diagnósticos diferentes. Pero precisamente en el 2013, al darse cuenta de, de la dificultad de poner una línea divisoria y de que los, los, las características esenciales se comparten, el, el Asperger hoy en día entra dentro del espectro autista. Y... y eh, podría eh, relacionarse con esto que se llama autismo de alto funcionamiento, digamos. Son personas que, que son, digamos, las más cercanas a un desarrollo regular. Entonces, entonces no es lo mismo. Entonces hoy hoy sí es lo mismo.
0: Hoy sí es lo hoy mismo. Hoy
1: sí es lo mismo. Hoy el, el, el trastorno, de el antes llamado trastorno de Asperger, es más bien un trastorno del espectro autista.
0: Ok. Eh, Ale, eh, ¿puede ir a la escuela a regular un niño con autismo?
2: Mira, eh, depende. A ver, o sea, depende de eh, para, para nosotros de tres factores, ¿no? Uno, eh, como te dijo Gaby anteriormente, eh, del nivel, ¿no? Que tenga si requiere ayuda, si requiere. Es poquito, este, mucha ayuda o de plano todo el tiempo, ¿no? Necesita eh, demasiada ayuda. Esa es una, ¿no? Y eh, también otra es de los objetivos identificados y planeados, ¿no? En conjunto, tanto con padres como maestros y terapeutas. ¿No? Uh -huh. O sea, ¿qué objetivos tenemos para que entre a una escuela regular? Y uno Y también muy importante si realmente la escuela está preparada para recibir a esta persona. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo se logra la inclusión, Gaby y Ale? ¿Cómo se logra la inclusión?
1: Bueno, la, la inclusión es, es una gran meta. Es, es uh -huh. una meta ambiciosa. Eh, y se trata de, de un proceso. Entonces, bueno, Ale, si tú quieres comentar un poco sobre esto.
2: Sí, mira, yo creo que primero hay que tener, eh, tener muy claro identificar qué es la integración y qué es la inclusión, ¿no? Es diferente y generalmente se confunden. Integrar, es cuando eh, el centro acoge o recibe a los alumnos con diferentes diagnósticos, con diferentes necesidades especiales, desde un síndrome de Down, un autismo, et, etcétera, hasta, por ejemplo, alguien que viene de una cultura diferente, con un idioma diferente, también, ¿no? O sea, eso es integrar. Uh -huh. Y la inclusión ya es un, todo un proceso ¿no? que busca la participación y el éxito del alumno y donde se identifican y se tratan de eliminar eh, todas las barreras de aprendizaje o la mayoría. Uh -huh. Entonces, bueno, no es que esté eh, ni bien ni mal uno o la otra, sino dependiendo, vuelvo a lo mismo, el objetivo, ajá, si es solo que quieren que entre para que socialice, para, eh, ok, pues es, vamos a integrarlo, ¿no? A la escuela. Pero si realmente se quiere una inclusión, ¿no? digo, esto es todo un tema, pero ya es, es eso, que de verdad participe, identificar, te digo, eh, y, y eliminar todas las, las barreras. Uh -huh. Entonces, pero es bien importante saber que el proceso es, se empieza en casa, ¿no? La inclusión empieza en casa. Después ya puede ser en la escuela y después ya en la sociedad. Por lo tanto, pues se logra eh, la formación o la educación, pero es, pero es para todos, pues no solo para la persona. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por favor, es, es muy, muy importante que de verdad normalicemos las diferencias, pero primero en casa, ¿no?
0: Claro, claro eso es sí. muy importante. Entonces, eh, yo eh, concluiría con una frase que está a consideración de ustedes. La aceptación es el mejor regalo que le puedes dar a alguien con autismo. ¿Qué opinan, Ale y Gaby?
1: Pues es el primer regalo.
0: ¿Sí? Es el primer regalo.
1: Es el claro. primer regalo. Eh, sí. y, y bueno, hablábamos de esto de normalizar, ¿no? A veces nos da miedo lo diferente y es una cuestión biológica. Pero entre más convivas con lo diferente, pues más normal es. Por eso empieza en casa ¿no? y, y empiezas aceptando. Pero luego viene otro regalo, que sería que tú, en eh, casa, eh, eh, papás, mamás, hermanos, se preparen, conozcan más sobre la condición claro. para construir ese puente que es un puente que nos, que nos va a unir. A veces el autismo se compara con un túnel y que la persona está en el fondo del túnel, túnel y uno que está del otro lado entra al túnel este, para ayudarlo a, a, a pasar a, traves, a través de él. Y pasamos juntos, ¿no? Pasamos juntos. Ah. Entonces, pues realmente eh, se trata digamos, como de una negociación, ¿no? Claro. En donde todos ganan. O sea, gana la persona con autismo, gana su familia, gana una escuela y gana la sociedad en la medida en que todos también eh, aporten o den un esfuerzo. Entonces, sí, para, para, para convivir con la condición y con una persona con autismo, hay que conocer sobre el tema, que es realmente pues, lo, que estamos, lo que estás proponiendo en este momento. Que la hay, que, hay que conocer, hay que aceptar, y luego hay que conocer, y luego hay que conocer a la persona, porque, porque no todos son iguales, como le decíamos, no todos se enfrentan eh, las, las mismas batallas. Entonces, eh, es, es, el regalo es pues, involucrarse, no Invol, sí. involucrarse por completo.
0: Sí. Perfecto. Estimada pero, Sally y Gaby, ¿quieres agregar ah, algo, Ale?
2: Pues eso, a mí digo, cerrando nomás con lo que dice Gaby, ¿no? Que la educación de todos es el tratamiento más importante y eficaz frente al autismo, ¿no? O sea, hay que cubrir sí sus necesidades, pero sobre todo reforzar sus talentos, sí. ¿no? Entonces, pues por, por este, este tipo de entrevistas, eso es muy importante y si te lo agradecemos mucho, Hugo.
0: Al contrario. Estimada Ali y Gaby, les agradezco su tiempo y el habernos compartido sus experiencias tan interesantes sus comentarios. Estoy seguro que esto ha resultado de mucho interés para todos nuestros amigos. Eh, quisiera, por último, que nos pudieran compartir una dirección de internet o un teléfono para las, nuestros, las personas que estén con alguna... Eh, interesen hacer ese tipo de contacto con ustedes, pueden hacerlo.
1: Claro que sí. Nuestra, nuestro sitio es www.centrodi.mx Centrodi eh, todo junto con doble I. Centro, D y Latina, y Latina. Y ahí encuentran también todas nuestras redes sociales. También las pueden buscar por Centrodi y teléfonos de contacto perfecto estamos tanto en el estado de México
2: como en Guadalajara ahorita
0: ah, muy bien perfecto. Cosa,
2: muchísimas pues, gracias Hugo
0: muchas gracias a ustedes sí, gracias. y nuevamente eh, muy agradecidos por todos su, sus comentarios que son realmente muy interesantes para poder abordar esta eh, el autismo que es cómo se trata, se incluyen eh, finalmente que es la el, el, el aceptación en mejor real que podemos darles yo soy Hugo Serratos, este es tu canal Café de los Martes gracias a todos ustedes por habernos acompañado, hasta la próxima
1: hasta luego